0: Мандэй фарш. Всем привет, это подкаст Мандэй фарш. Мы обсуждаем новости, юморим, шутим и каламбурим. И у нас в студии великолепные ведущие. Борис. Это я. Привет. Олег. Привет. И я ваш конферанте Константин. У нас обычно есть еще четвертый ведущий Максим, но он улетел в Сочи отдыхать на свой заслуженный юмористический отдых скажем так, подкачать свою юмористическую мышцу.
1: Но будьте уверены, он сейчас летит в самолете и шутит там просто
2: как будто э -э, на выезде КВН. Он на какую-то школу КВН летит, да? В концертный зал «Жемчужный»?
0: В «Голосящий Кивин» он пытается пробиться. Была же там, это не группа, господи, как там, команда «Далс», там был два человека. А Максим хочет выехать на том, что будет один человек в команде.
2: А знаешь, кстати, если говорить про команды из одного человека, я как-то год назад, я очень давно не смотрел актуальный КВН, а год назад как-то наткнулся случайное на выступление э, монокоманды называется Красная фурия, и мне очень зашло.
0: А там, правда, один человек. Вообще можно ли назвать, что это
2: монокоманда?
1: Что это вообще
2: Можно, конечно, как моноколесо.
1: Но если у него если у этого человека, который участвует в монокоманде размножение личности. То, возможно, это монокоманда
0: Слушайте, а мне кажется, если это монокоманда То ее очень тяжело услышать в зале Вот если бы это была стереокоманда, тогда еще вообще куда не шло Но я надеюсь, я пожелаю Максиму удачи в его э, сольной карьере Чтобы его соло-команда обязательно взяла голосящий Кевин Потому что мы знаем, что Максим очень любит петь Поэтому его э, песни, треки и шутки точно зайдут аудитории Ла
1: -ла 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 -ла.
0: Вот Боря не прошел, э, скажем так Кастинг
1: Центр организации дорожного движения правительства Москвы добавит в приложение «Московский транспорт» функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в общественном транспорте по лицу. То есть ты... Вот единственное, я не очень понял. Ты заходишь и типа, в телефоне идентифицируешься, и таким образом твой э, проездной срабатывает. Или где-то еще тебе нужно идентифицироваться.
2: А вот, видимо, «Московский транспорт» тоже еще пока не понял этого. И они объявили тендер. Чтобы им кто-то рассказал, как это должно работать и реализовал сразу.
1: Да, у человека будет 8 месяцев и 329 миллионов рублей для того, чтобы э, разобраться, как все-таки в автобусе платить по лицу.
0: Мне очень нравится название компании, которая выиграла конкурс ООО «Интеллектуальные
1: социальные системы». В конкурсной документации сказано, что после модернизации приложения пользователь сможет загрузить свою фотографию, с помощью которой сервис сформирует слепок лица человека. Представляете, вот как из новой технологии, из э, двухмерной фотографии делают трехмерный слепок.
0: То есть за 8 месяцев они сделают аналог Инстаграма, куда можно пока фотографии загружать.
1: Да, а еще за 329 миллионов рублей они сделают сторис в автобусах.
2: Кстати,
0: это было бы очень удобно, потому что, ну, ей же скучно, это такой оп,
2: посмотрел какую-то веселую историю и все. Смотрите, истории, они уже происходят в общественном транспорте. Камеры висят да, для того, чтобы там преступников ловить. Но можно совместить две эти вещи и запустить реалити-шоу. Вот вы бы посмотрели такое реалити-шоу, где вам показывают какие-то фейлы из общественного транспорта, так сказать.
0: Такие фейлы, как тендер на оплату лицом, который просто загружает фотографии?
2: Ну, слушай, это какое-то домысливание тут начинается. Если я правильно понял, то это работает так. Ты берешь свой iPhone. Вот знаешь, как Face ID ты там э, лицом крутишь, чтобы записать, записать свой Face ID, записываешь э, своим лицом вот это Face ID только в приложении «Московский транспорт», а потом автобус сразу тебя узнает.
1: Нужно кланяться перед водителем автобуса, потому что он главный, потому что без водителя автобуса ты как бы э, не приедешь на работу. Не попадешь, общество не будет двигаться без водителя автобуса. И поэтому перед ними нужно кланяться и оплачивать проезд лицом.
2: То есть тут наоборот, как бы, московский транспорт перестает уважать водителей, перестает стимулировать пассажиров уважать водителей.
0: Либо Мосгортранспорт нас готовит к тому, что скоро будут вообще беспилотные автобусы.
2: Ну ты, наверное, вот, наверное, если бы я был водителем, и я чувствовал, что приближается вот эта вот структурная безработица и пытался придумать новые функции, ну, но, наверное, я бы двигался в сторону повышения эффективности моей работы, чтобы я сразу четыре автобуса вел одновременно.
0: Вообще, на самом деле, на месте водитель я бы каждое утро у этой всей системы распознавания лиц нажимал на этой коробочке «вкл» и выкал. Делал бы «выкл» и всем бы объявлял. На сегодня на маршруте там 115, а распознавание лиц не работает. Платим, как обычно.
2: А была, была кстати, недавно история, я не помню где, Пару недель назад слышал о том, что какой-то то ли кондуктор, то ли водитель в автобусе э, как раз объявил аттракцион невиданной щедрости. Как бы объявил он, но за счет, видимо, там муниципалитета. Все, кто в маске, могут ехать бесплатно сегодня. Ну, в медицинской маске. Типа борьба с коронавирусом, все дела.
0: Неожиданно. А при этом человек уже был уволен и был пьян. И вообще не работал кондуктором. Вообще, кстати, Олег, ты когда сейчас заговорил про аттракцион невиданной щедрости от кондуктора, мы же как раз тоже недавно слушали про сотрудников ФНС в Подмосковье. Мы тоже как раз
2: ходили на аттракционы,
0: и там был кондуктор. И он такой, ребят, не забудьте пристегнуться. это такой, что? А, в Подмосковье сотрудник ФНС за свой счет оплачивал налоги граждан. Ну, не то, что прям целиком налоги, но там, знаете, когда начисляются всякие там пени небольшие или что-то, он из своего
2: счета их оплачивал, и тем самым помогал гражданам. В смысле, он опла оплачивал э, долги граждан по налогам? Да. Вместо
1: того, чтобы работать э, и выбивать из людей долги граждан, он просто сидел на стуле и оплачивал за них э, эти, э, эти налоги, эти пения, и получал за это премию, Такой как бы э, вечный двигатель.
2: А у него есть приемная? Можно
1: я ему напишу
2: куда-то?
0: Слушай, ты конечно можешь ему за это, ну, ты можешь ему написать, его уже уволили
2: в смысле?
1: Да, потому что у него были самые высокие показатели э, закрываемости задолженности.
2: А за это увольняют нынче? Слушай,
0: ну когда смотри, другие коллеги такие смотрят на него и думают, что-то
2: здесь не так, ты что творишь вообще? Блин, а это, кстати, интересный такой вопрос. Э, нужно всегда очень тонко думать про то, как система мотивации соотносится с вот неким не скопом оптимизации. То есть парень, условно, мог тратить свои там 4 рубля на 100 человек а при этом ему премию выписывали, примерно на 50 тысяч рублей. Он пояснил, что пытаться взыскивать
0: мелкие долги, возникшие техническим образом, или зачисление начисление пений, дольше и дороже, поэтому ему проще было оплатить их. То есть даже сотрудник ФНС признает, что оплачивать вот эти все пени, начисляемые, намного сложнее и дороже вообще всем в принципе.
2: Может быть, его за этот тезис уволили? Ну, то есть, типа, он подставляет имидж, налогового работника и налоговой системы. Он говорит о том, что сложно оплачивать что-то.
0: Сложно оплачивать налоги. Это вообще как это? Ну
2: да, это сотрудник налоговой говорит.
0: На утренней планерке. Братцы, да что ж мы делаем-то? Вы вообще сами-то налоги хоть раз платили? Вы видели, как это сложно делать? И такие, что? Мы? Налоги?
1: Я вот каждый день плачу налоги за всех остальных людей.
0: И тут ему сказать так, Иисус... Васильевич, сядьте, пожалуйста.
2: У Иисуса вообще-то не должно быть, по идее, наверное, да, Отчество?
0: Спасибо, что хотя бы не сказал. Слушайте, вообще теоретически Иисуса не должно быть.
1: Ну, раз уж мы начали про Иисуса то предлагаю сразу к Люциферу перейти.
2: Диаметральный какой-то переход получается.
1: Ну уж какой есть, простите. Я тут э, подводки сочиняю, не логикой занимаюсь.
2: Там нету какого-нибудь более близкой новости, чтобы мы постепенно перешли? Про человека, да, например.
0: Есть. Тульский пряник будет служить инструктором противопожарной профилактики.
2: Это, знаешь, как вопрос, как бы, не знаю, тест в интернете, насколько ты хорош, и ты там э, бегаешь, у, у тебя показатель... Что
0: это за тест? Насколько ты ну, хороший? я не знаю.
2: Насколько ты добрый, хороший человек. У тебя там показатель может бегать от Иисуса до Люцифера, а посередине Тантульский пряник.
0: Сейчас будет как раз у нас золотая ревда, мы послушаем, мы обсудим новость, которую сейчас перескажет нам Борис, а потом придумаем к ней Каламбурные заголовки.
1: Кандидатом в депутаты на выборах в Хмау, а то есть в ханты мансийском автоном округе, зарегистрировали Люцифера.
2: Л зарегистрировали Люцифер. Грамотным надо быть.
1: На выборы в Думу Нефтьюганска прошла регистрацию 42-летняя домохозяйка Лилит Люцифер.
2: А отчество есть? Нет, нет, у него тоже не может быть отчество, как, как у Иисуса. Я просто проверял, совпадает ли моя гипотеза. Не пытается ли меня никто тут обдурить ничем?
1: Люцифер идет на выборы от ЛДПР. Естественно. Да, я думаю, <смех> я думаю, что она думает, э, что первая «Л» в названии партии – это в честь ее фамилии.
0: Не, я думаю, что это лидирующая демоническая партия России.
1: Э, ну и, собственно, как бы никто, кроме нас, мне кажется, не видит в этом ничего необычного и удивительного. Ну да, э, в ЛДПР заявили, что Люцифер – активный член партии, состоит уже давно в ЛДПР. Ничего странного.
0: А мы все это, мы все догадывались. В конце концов, как иначе можно баню растопить? Только адским пламенем.
2: Слушай, а в партии не поделились какими-нибудь, может, достижениями этого персонажа за время состояния в партии?
0: Самое главное достижение — это то, что она создала круги, мучения для всяких грешников и тех, кто совершает противоправные действия. Для коррупционеров. Я думаю, что реклама у нее примерно такая. Можно повесить как раз вот в Нефтьюганске какие транспаранты, где будет ее фотография, и дальше под ней Люцифер даст прикурить Рекетиром.
2: Слушай, знаешь, я думал насчет, вот, когда я думал про заголовки, я думал это в контексте, в том числе рекламных плакатов ЛДПР, э -э, э -э, знаешь, там, типа, вот из моего я то юношество вспоминаю, было популярно. Из
0: юношества в ЛДПР?
2: ЛДПР или терпи дальше, э -э, или хватит это терпеть, вот два тезиса. И я на эту тему подумал, что у них теперь будет следующий теглайн. Придется вечно терпеть. ЛДПР и терпи вечно. Вот как бы многие могут э, задуматься, что такая нетривиальная имя-фамилия, может, это ей досталось с рождения, но нет, она поменяла, да, и имя, и фамилия, судя по всему. И дальше возникает вопрос, а зачем она это сделала? И, мне кажется, представители ЛДПР, они в курсе, почему она это сделала. И они дали комментарий на эту тему,
0: правильно? Да, и они сказали, что она это сделала по каким-то своим причинам.
2: Вот в этом моменте я, конечно, выпал просто, когда читал эту новость. Просто уровни, знаешь, мы придерживались какой-то тактики. А что она предлагает в качестве своей предвыборной программы? Ну, она предлагает какие-то инициативы.
0: Ты знаешь, тут еще было смешно то, что, опять же, в статье ты читаешь, 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 неожиданно вызвать на разговор саму госпожу Люциферу не удалось. И сразу же чувствуется, что как будто журналисты, видимо, не тот обряд, что ли, провели.
2: Недостаточно ровный круг со звездой нарисовали. Я еще подумал, что в качестве
1: предвыборных плакатов можно в Нефтьюганске использовать такие... как бы Представьте себе плакаты, разделенные на две половинки... Слева фотография госпожи Люцифер, а справа фотография Ходорковского и подпись «Выбери своего Люцифера».
2: Или здесь только один Люцифер.
0: Ну что, заголовки? Можно я зачитаю? У меня всего один, но я считаю, что он обязательно выиграет. Может, тогда насладенько. Я боюсь просто, что вы придумали то же самое. «Народ и страна, одна сатана».
1: Неплохо, неплохо. Нет, я такого не придумал. Ты можешь э, читать, прочитать заголовки из Максима, раз ты ничего не придумал. Да, я хотел выдать на самом деле заголовки Максима за свои, но как бы мне моя честь не позволяет это сделать.
2: Потому что такие убогие заголовки.
1: Я бы не смог э, так, так не смешно придумать заголовки.
2: То есть у тебя самые э, Максим
1: написал, что он доверяет нам самое святое заголовки про Люцифера. Так э, ну, у меня простой этот, э, заголовок. Дьявольский выбор.
2: А, у меня еще проще. Люцифер, ну и э, контент на понятнее Люцифер представит ЛДПР на выборах.
0: Ребят, вы уверены, что вы поняли правила конкурса, да?
1: Можно сейчас голос смотрите. «Л» значит Люцифер. Электорат дьявола.
0: Это я братьев Дроботенко имитирую сейчас их частушками.
1: «Дьявол носит партийный билет».
0: Это ты у меня украл? Нет. Это ты вдохновился тем, что Максим написал? Нет, Потому что здесь прямо написано «черным по белому». «Дьявол носит ксиву депутата». Я не читал
1: заголовки Максима. Да, Я специально, чтобы не захламлять... Ты это на страшном суде расскажешь. ...себе фантазию. Я сам это все придумал.
2: Давай, так... ЛДПР не нашла в нефтеюганске никого лучше Люцифер.
0: А, торжество демонократия.
1: Неплохо. Спасибо, Максим. Голосу сердцем, благоточие, и кровью.
2: У меня вот, знаете, там был в статье тезис о том, что представитель ЛДПР говорит, что... В принципе, дама ничем не отличается от законопослушного гражданина, поэтому и я считаю, что ЦИК согласился, что Люцифер – законопослушный гражданин.
0: Благими
1: намерениями
0: дорога в нефть Юганск выслана.
1: У меня есть что-то последнее на, на, такой, на закуску – продай страну дьяволу.
2: Утренняя звезда партии. Я вообще, кстати, очень много нового про Люцифера, так сказать, узнал. Во-первых... Я просто, когда начал синонимы смотреть, оказалось, что вот э, утренняя звезда или Моргенштерн это как бы синоним Люцифера, но не в значении дьявола, а в значении э, планеты Венеры, которая э, самый последний с небосклона пропадает перед рассветом. Еще я ин из интересного узнал, что вот э, Моргенштерн как в значении Утренняя звезда, оказывается, там в каком-то первоисточнике это, в принципе, Иисус э, упоминался как утренняя звезда. А потом в Средневековье только утренняя звезда и Люцифер к дьяволу прикрепились. Тоже там, исходя из каких-то статьи 14-12 какого-то э, библейского документа. Вот такая минутка «А я и не знал». Ну и у меня есть последний еще заголовок. Кандидат от народа потребует подчинения
0: На самом деле, тут хороший переход Может быть, к следующей новости Тульский пряник будет служить инструктором Противопожарной профилактики а Почему хороший переход? Потому что, по сути, кандидат И тут кандидат, и кого-то выбрали а?
2: А? Чувствуете? Чушь какая-то Просто бред. Вот
0: именно так и подумали мы, когда увидели всю церемонию вручения ксивы тульскому прянику.
2: Вот и сейчас таким переходом, Кость, просто расстроил меня. И я и вот чисто из-за этой твоей шутки я ухожу из подкаста, ясно? То есть я, сдел,
0: я сделал то, что Максим не мог сделать три года? Короче, что произошло? В Главном управлении МЧС России по Тульской области решили, что вручить... Ксиву тульскому прянику — это хороший способ подачи информации и может быть интересен детворе. И это должно было привлечь внимание ребят к очень важному вопросу — обеспечению безопасности. То есть в МЧС по Тульской области реально считают, что местные детвора просто боготворит тульский пряник, интересуется его жизнью, и это их самый главный персонаж. Ни Моргенштерн, ни Буда, ни Сода Лав — никто из этих персонажей не достоин того, чтобы получить ксиву. А вот тульский пряник, наш парень в доску. Вот это то, что интересно детям. Все
1: тулики подписаны на ютуб-канал тульского пряника.
0: Где он совершает пранки над людьми, социальные всякие эти
2: пранки. Типа лежит, типа тульский пряник сегодня э, лег на дорогу. Посмотрим, кто меня подберет. Сегодня повысил цену на 4 копейки. Посмотрим, кто меня подберет. Но если честно, я, я не понял, что произошло? В смысле, что значит выдали ксиву прянику? Он
1: теперь может э, по встречке ездить э, без, без
0: проблем. Ну, короче, что, что провели, скажем так, такую пресс-конференцию, в которую пригласили ростовую куклу тульского пряника, как такого типа персонажа главного в Тульской области. И ему вручили к силу пожарника, тем самым как бы раструбив о том, что это очень важно и что всем нужно следить за безопасностью, в том числе, естественно, и пожарный. То есть вот как
2: официально принимают в ряды МЧС? Как бы немножко уравняли символ целой области с э, важностью тушения пожаров. Ну, типа такого,
0: да, что это важное. Получается, э...
2: это самая важная вещь в области должна быть.
0: Ну, наверное, одна из самых важных вещей сначала тульский пряник, потом пожарная безопасность, потом экономика.
2: Ладно, а я вот знаешь, я сейчас открыл эту статью, и если честно, я в шоке, потому что то, что я вижу, совершенно не похоже на то, что тульскому прянику выдают к силу. Я вижу какого-то обкуренного и обдолбанного спанч Боба, который примерно. Четыре года не мылся и жил в каком-то наркопритоне под мостом.
1: Вообще-то, да, так оно и работает. А ты просто давно
2: тульский пряники не ел, Олег. На самом деле, я подумал, вот как выглядит пряник. Пряник, если превратить его в ростовую фигуру, он даже если будет очень похож на оригинал, это все равно будет не очень симпатичное зрелище. Ну,
0: слушай, ты сейчас как бы пытаешься критиковать, как художник видит. Вот художник по костюму увидел пряник именно таким. Поэтому, возможно, художник по костюму четыре года не мылся и провел в определенных местах. Поэтому он как бы так и вдохновился этим.
2: Или, или, или сожитель художника по костюму.
0: Понятное дело, что выглядит это даже не кринжово, а просто ужас. Это, это страшно выглядит. То есть вот, если вот это вот символ для хорошей для детвары, то лучше пусть Моргенштерна слушают.
2: Знаешь, ты вот сказал про художник так видит, и я вспомнил другую новость, которую, если честно, я очень не хотел обсуждать э, вообще ни с кем никогда, а, потому что ее обсуждение привлекает слишком много внимания ненужного. Это вот про то, как в Москве где-то рядом с болотной поставили огромную скульптуру какашки.
1: Это глина.
2: По документам это глина номер 4. Ну, по факту это огромная какашка. Мне кажется, это довольно... Вот типа художник так видит здесь не работает. Явно здесь эта штука создавалась, чтобы ее все обсуждали, называли какашкой и ругались э, про то, что, типа, зачем вы в центре Москвы? Вы эту хрень отгрохали. Но я не вижу пользы от такого обсуждения. Вот здесь такой хайп на пустом месте возникает.
1: Это ты не понял, ты про э, обсуждение памятника или про любой спор в интернете? А,
2: ну, я через призму обсуждения памятника про любой спор в интернете, конечно. Вообще все, что я говорю, это про любой спор в интернете.
0: Я не вижу здесь никаких противоречий, я бы сказал так. Ну, типа, хотели поставить такой памятник, да. Привлекает ли он внимание,
2: да. Но в этом же любой объект искусства, он для этого и создан. Ну, не знаю, вот как бы, а в чем цель привлечения внимания? Я это... понял,
1: почему тульский пряник сделали э -э символом пожарных. Потому что тульский пряник был закреплен, сформирован огнем.
0: А я думаю, потому что если кидать тульские пряники в огонь, то он рано или поздно потухнет. Последний абзац пресс релиза который сделал вот главное управление по Тульской области МЧС России, он скорее даже пугает, потому что, вот смотрите, дни безопасности с участием нового сотрудника, это вот этого тульского пряника, уже были проведены на базе отдыха новая волна. Знаешь, хочется здесь добавить, где новый сотрудник «Тульский пряник» был замечен в компании, там, типа, топ-моделей в бикини, такой, знаешь, он в джакузи лежит, там, играет какая-то музон прочее-прочее. Впереди новый учебный год, а это значит, что совсем скоро Тульский пряник наведается в гости в образовательные учреждения региона. Мне кажется, это призыв просто как бы забаррикадироваться в этих учреждениях и не пускать его, потому что он реально, ну, очень пугает. Но реально, если ты маленький ребенок, ты его увидишь, он, ну, испугаешься.
2: Хорошо, что они не написали, что впереди учебный год, а это значит, что Тульский пряник наведается в гости к вашему ребенку.
0: Я не понимаю. Ну, короче, возвращаясь к теме про какашку, я не понимаю, почему это настолько тебя как бы триггерит. Это скульптура, которая признана во всем мире. Клево, что она у нас она теперь в Москве. Во всем мире? Круто, что она находится на... Ну, по крайней мере, скульптор вроде а, бы, да, да он довольно знаю, известный, что... европейский скульптор. Круто, что напротив, скажем так, будущего музея, который вообще, не знаю, как то центра пространства, которое будет пропагандировать именно современное искусство, находится скульптура клевого европейского ну, скульптора. Это же круто. Здорово, что в Москву стекаются классные арт-объекты. Но ты меня не
2: понимаешь. Вот смотри, я, я понимаю, ну да, когда, есть, в интернете. когда есть некая провокация ради какой-то цели. Да, Ты пытаешься чего-то добиться, привлекая вот внимание. А здесь ты привлекаешь внимание ради внимания. Ну вот как реклама вот этого нового центра, может быть. Но я, если честно, даже не знал о том, что там какой-то новый центр открывается.
0: Ну в смысле ГЭС? Его же реконструируют для этого. Они же ГЭС отремонтировали и сделали очень классным, красивым. Там будет Центр современного искусства, плюс там еще другие пространства там для обучения и прочее-прочее. Это же один из самых грандиозных проектов вообще Собянина. Ну, после оплаты лицом автобуса, конечно.
2: Вообще очевидно, что самый грандиозный проект — это МЦК.
0: Нет, закрытие этого,
2: как это? Платные это, парковки. Фуникулёры или как там это? Не, не эскалатор на воробьевых горах, ты его имеешь в виду? Нет,
0: не эскалатор, а помнишь, мы обсуждали каждый раз? Монорельс, мо мо вот, закрытие монорельса. Короче, захотели вообще люди какаху разместить напротив этого ГЭСа? Ну и пожалуйста. Они там... Отре... В конце концов, они сделали довольно много. Они отремонтировали эту набережную. Они построили красивый ГЭС. Они сделали вообще там все классно и красиво. Поэтому сделали... могут позволить
2: себе и какашку поставить. К нам приходят новости из Сибири. В Иркутской области задержали отца и сына подозреваемых в совершении хитроумных краше из фур. Прямо на ходу. Это, то есть, примерно как любая версия «Форсажа». У тебя едет фура, и вот я, я прям представляю, как... Вин Дизель пробирается из... Он пя пя пяткой крутит там руль. Давай, наконец-то, раскроем его настоящую идентичность. Его зовут Вениамин. Дизелев. Вениамин, значит, там где-то что-то пяткой держит руль. Сам пробирается через окно на капот. И с разбега прыгает на фуру, вскрывает ее. Достает там какие-то секретные свои тайны, чтобы спасти Америку. Ну, в данном случае, чтобы продать каким-то барыгам местным.
0: Я думаю, просто чтобы спасти Иркутскую область. Ну,
2: наверное, так они в суде и говорят. В общем, меня повеселило в этой новости то, что, э, во-первых, это не первое такое преступление, что эти ребята, отец и сын регулярно этим занимались несколько раз там за год, а до этого еще несколько лет назад за аналогичные вещи их задерживали. Еще меня повеселило то, что у них было... Одна или две машины, которые специально оборудованы под это. У них стекло переднее, ну как-то как лобовое стекло у них откидывалось вперед, так что ты мог вылезти на капот. Я себе представляю, что у них, наверное, еще и гарпуны выстреливали вместо фар, чтобы прицепиться к фуре, идущей спереди. И, в, и еще в заметке указывалось о том, что они это делали максимально аккуратно, ну, то есть, чтобы как бы не врезаться на ходу, а аккуратненько-аккуратненько притереться, чтобы водитель фуры не почувствовал этого.
0: Автомобиль у них еще становился невидимым, скорее всего. Благодаря тому, что они набрасывали на него ковер, раскрашенный в Иркутскую область. И он смешивался с антуражем.
1: Одного из них звали э, Толик э, Крузеров.
0: Почему? Ну, типа Том Круз. Да, но Толь, но он никогда не снимался в «Форсаже». Тогда уж хотя бы как звали этого второго?
2: Пол Уокер. Павел Ходило.
0: Ну или Павел Волков хотя бы тогда уж.
1: Я просто вчера читал новости о том... Потом, как, как <смех> Нет, о, о Том Крузе. И вот о Я читал новость о том, как Том Круз э, снимает э, новые части миссии невыполнимой. Э, том Круз известен же тем, что он там все трюки по максимуму выполняет сам. Ты без... путаешь его
2: с Джеки Чаном, Борь. Мы тебе 10 раз уже говорили.
1: <смех> вот. И э, вчера была новость о том, как они ради, ради съемка, съемок какой-то конкретной сцены сбросили настоящий паровоз со скалы. Ссылкой в этой новости э, было видео, где Том Круз выполняет какой-то трюк сам, с которым он э, на мотоцикле разгоняется Боря, это Джеки Чан, твоя трамплиле. излишняя политкорректность Нет, тебя Том не Круз... доведет до добра, это разные люди. Короче, Том Круз на, на мотоцикле где-то в Норвегии э, разгоняется, прыгает с трамплина тоже в какое-то ущелье на мотоцикле, а, слетает с мотоцикла, типа, раскрывает парашют, и на парашюте приземляется вниз. И, типа, все это он делает сам, без страховки и без всего такого.
2: Интересно, а сколько у него страховка стоит?
0: Ноль, он же без страховки отделает.
1: делает. Реально, с трамплина улетает в ущелье на, на мотоцикле. А
0: я думаю, он приходит к тому страховому агенту, и тот у него спрашивает, эм, «Так, Том, а вы в этом году будете снимать миссию невыполнимой или нет?» Это такой... Нет, в этом году нет. А, ну все, оторвалось без франшизы, все хорошо.
2: Он спрашивает, вы будете снимать миссию «Неуполнимая»? Он горе, э, Том говорит, да, страховой агент, э, уже печатает заявление на увольнение.
0: Так, ну все, вроде закончили, поэтому переходим к порошку-пирожку от Максима, которого нам специально записал для этого выпуска, несмотря на то, что он с нами на записи не присутствовал, а отдыхает, напомню, в Сочи.
2: Сейчас, Костя, сори, я потерял Сейчас все будет. Спокойно. Все сейчас будет. Я не понимаю, как это работает, но я написал его в айпаде, и в телефоне он у меня не отображается, я не понимаю. На самом деле ты каждый раз говоришь «пирожок прошок порошок», но уже, наверное, года полтора я пишу только «порошки», потому что мне они больше нравятся. Итак, «порошок». Опасность может быть повсюду. Жить надо непрестанно бдя. И с подозрением слушать звуки дождя.
0: Всем спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Я напоминаю, что у нас есть сообщество ВКонтакте, где можно подписаться и проголосовать за самые прикольные заголовки, а еще послушать нас. У нас есть супер чатик в Телеграме, где мы всех ждем. У нас скоро будет там 100 человек, между прочим. Короче, присоединяйтесь к нашему сообществу. С нами весело, интересно, здорово. У нас есть дополнительный контент для наших подписчиков. Его можно оформить через Apple Podcast, если вы нас слушаете там, или став нашим Доном ВКонтакте.
2: А я бы хотел еще добавить, что на этой неделе у нас особенно интересный выпуск доп контента, поэтому обязательно подписывайтесь. Там будет супер клевая история от Максима. Настолько клевая, что я даже ее еще не слышал. И сейчас пойду подписываться на собственный подкаст. Друзья, все.